0: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, porque bueno, aquí ya son las 11 de la noche, o sea, mira la hora que me da ganas de subir un podcast. Y es que no he subido podcast en un largo rato. A ver, me voy a fijar dentro de acá, dentro del de, podcast, ¿cuánto es, hace cuánto no he subido? O sea, porque es el, el, mi tiempo récord, ¿eh? Desde febrero 28, desde 28 de febrero, madre mía, nueve días. ¡Nueve días sin subir ningún podcast! Eh, discúlpenme. Bueno, es que, ya saben, eh, estoy con la universidad y tal, y no puedo. Y, de hecho, casi no he visto películas. O sea, no, he, no es que no he visto películas, he visto varias películas. Pero, ninguna es lo suficientemente buena como para hablar de ella. No, no, no hay nada. Ya, básicamente, o escojo mal todas las películas que veo, que puede ser muy, muy normal... O puede que yo sea súper amargado y que no me guste nada. Eh, yo no sé si quieren que traiga lo malo. La verdad no me gusta hablar mucho de lo malo, de lo que veo. Por eso es que, de hecho, me he puesto a revisar mis podcasts y y todo el tiempo digo fantástico, fantástico. <ríe> no, 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 no sé otra cosa más que decir que fantástico para... Eh, describir mis sensaciones, mis, mis sensaciones. Y es de que yo no me gusta traer lo malo que veo, no me gusta, porque me siento odioso cuando hablo así mal, o sea, cuando hablo mal de las cosas me siento odioso y si digo, mejor no, mejor no hablar de, de lo malo. Eh, pero hoy día he venido con ganas de, de tirar odio, o no de tirar odio, sino de, de mostrar la realidad, ¿no? Ya has visto por el título. Y hoy día vamos a hablar de mi problema con Marvel. Bueno, no es mi problema, es la pro el problema general de Marvel. Vaya, que esto no solo escala a lo que es Marvel, sino escala a su, su dueño, ¿no? Que es Disney. Escala cosas más grandes. Entonces va a estar el tema muy interesante. Y de hecho, si veo que esto tiene apoyo, pues voy a hacer más de estas reflexiones o más de hablando situaciones situaciones del cine que hablar de películas como siempre no recomendando acá entonces uh, bueno pues yo soy Bopa Roxton de este bonito podcast llamado te lo recomiendo donde yo recomiendo ¿eh? más que todo lo que hago es recomendar películas series y algún que otro documental de hecho series no estoy recomendando mucho porque no ha habido una buenas series una serie y estaba por ser muy buena la verdad estaba por ser muy buena en una serie, pero acabó mal y dije, no, ya, y le bajé la nota. O sea, estaba como en un 8, creo, e incluso ya estaba llegando a un 9. Y de la nada me di cuenta de muchas cosas de cómo estaba acabando y ya, un 5. Así que, ay no, disculpen por no tener contenido, pero es que pues ay, no, no he visto nada bueno. Ya bueno, y por eso decidí hacer esto con Marvel, porque hay algo creo, que me he estado preguntando yo mismo, ¿no? Ustedes ya sabrán por qué estoy haciendo esto de Marvel. Por qué estoy haciendo esto de, de, de este programa justo ahora. Pues obvio es porque ha acabado WandaVision este anterior viernes. Y eh, ha sido muy polémico. Ha sido completamente polémico. Que si sí ha cumplido las expectativas. Que si sí no. Que si sí estaba bien. Que si sí estaba, sí estaba bien y no arruinado. Que si sí estaba mal desde el comienzo. A ver. Aquí vengo a decir... Lo que muchos o no se atreven a decir porque tienen miedo de que, de que la gente los trate mal o algo así, o de que reciban insultos. O de que la. O es de que no lo tienen claro. ¿No? Entonces es, es. Es todo un tema muy complicado. Y no quiero sonar muy odioso. Porque pues yo siempre. O sea, ustedes aquí, de los podcasts, ustedes me ven normal, tranquilo. Pero en la vida real soy demasiado odioso, demasiado odioso, porque siempre estoy ahí buscándole algo malo y a la vez algo bueno, ¿no? No es que todo el tiempo estoy como un buitre, ¿no? buscando lo malo a una película, no, o cualquier cosa, no, sino que siempre estoy a la expectativa de todo, de todo. Y eso es lo malo que es estar ahí, estar ahí diciendo, yo, yo no puedo disfrutar. Yo no puedo disfrutar nada. No sé por qué soy así. Yo no puedo disfrutar nada. No puedo vivir el momento. Tengo que estar viendo muchas cosas. Y... Y eso ya es cosa de mí. Es cosa de mí. Yo no puedo disfrutar las cosas. Uh, pero... No siempre... Fue así. Eh, porque... Yo seré amargado y todo lo que tú quieras. Pero no siempre fui así. Y todo comienza... Desde muy, 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 muy muy niño, de hecho uh, Y Marvel ha causado un impacto O sea, Marvel es una de las causas por las que soy así Y por las que una uh, Y por las que también mi interés por el cine ha crecido Pero, uf, a niveles Catastróficos verdad <risa> Digo catastróficos porque 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 esto de al cine es como que me ha vuelto Súper amargado, súper <risa> amargado Es como que al comienzo Todo te gusta, todo todo, Cualquier basura como la era de Hielo 5, la era de La nueva entrega de Transformers A huevo, me encanta Y luego cuando empiezas a, a ver ya cositas como Diciendo, a ver nos vamos a adentrar un poquito En este mundito del cine Empiezas a ver más fotografía, empiezas a ver más cosas técnicas y des a la madre, esto está feo. <risa> esto está... Y ya no puedo disfrutarlo como antes. O sea, extraño esa parte de mí, ¿no? Y eso viene de Marvel. Marvel la logra, ha creado eso en mí. O sea, yo siempre he sido alguien que le gusta ver más allá. Sobre todo si le encanta. Sobre todo si le encanta. O sea, si de niño hubiera eh, escuchado mucha música, tal vez estaría pendiente del mundo de la música. Si me hubiera gustado el arte, estaría pendiente del mundo del arte porque a mí me gusta adentrarme en cualquier cosa que me guste, cualquier cosa. O sea, un tiempo era gamer, o sea, sabía todos los videojuegos. Ahora a lo mucho y juego a mongas. Ya, o sea, me estoy desviando del tema, ¿no? Es que esto va a durar larguito y quiero. Quiero que sepan bien, porque yo me considero uno de los fanáticos más alocados de Marvel. Más alocados. Lo tengo en mi corazón a Marvel. A mi cora en mi corazón. Porque Marvel básicamente ha venido a salvar la vida. Sé que suena... Sé que suena muy cursi cool, y todo lo que quieras. Suena muy... Muy raro. Pero pues... Ten, es mucho contexto, hijo. Es mucho, es mucho contexto. Porque ponte que en mi... En mi... Mi vida siempre ha sido súper aburrida. ¿Por qué? Porque... Uf, yo estoy muy bien ahorita. ¿eh? Pero las cosas que mi mamá ha tenido que pasar... Vamos, que estábamos sin dinero y tal. O sea... Nosotros hemos pasado tiempos malos Tiempos malos, no voy a explicar Esas cosas aquí, pero quídense con eso, ¿eh? hemos pasado tiempos malos Y hago mucho y nos alcanzaba para comprar Una televisión una, una televisión y de poco a poco nos íbamos viendo, yendo Yendo Agarrando, o sea, ya hemos empezado A comprar más cosas y más cosas y tal Y hemos comprado un DVD, o sea, un reproductor DVD de, de video Y por eso es que Me enoja a veces los que hablan eh, Sobre la ...sobre la piratería... ...y criticar mucho a la... ...a la gente que consume piratería... ...y yo digo que también... O sea, ...tampoco apoyo... ...pero... ...o sea... ...hay veces como personas como yo... ...que ahora ya no estoy mal... ...o sea... ...ya tengo mis cosas y todo el día, ...ya hemos... ...ya hemos progresado bastante... ...pero... ...en ese tiempo... ...a veces... ...hay... ...veces en las que... ...simplemente no... ...puedes darte el lujo de comprar nada original... ...nada... ...no... ...no puedes dar... ...no... ...es un lujo... ...y si tú quieres disfrutar cosas... ...es mejor... Eh, ...tratar de acoplarte... ...jugar con las cartas que tienes... ...y eso es lo que mucha gente no entiende... ...y critica mucho a la gente que se compra pirata... ...yo nunca he dicho con orgullo... ...que <ríe> compro cosas piratas... ...pero... ...pero molesta, pues molesta... Pues, ...porque pues yo no podías ...yo no podía comprar nada, yo no podía hacer nada... ...ya, al punto... ...o sea, el, sé que esto parece... Muy, más, ...más testamento de mi vida... ...que otra cosa... Pero el punto que, al que quiero llegar es que cuando llegó mi DVD, cuando por fin tuve... O sea, deberías ver la situación tan terrible que era, porque cuando por fin mi mamá me dio recreo, que en ese tiempo yo envidiaba mucho a la gente, a, a los niños normales, porque pues, sus mamás les daban recreo y tal, y tenían dinero, y ni siquiera era mucho, cualquier cosa, pero a mí no me daban nada. Entonces era como de porque no tengo yo eso? Y cuando por fin mi mamá me dio recreo, empecé a ahorrar. O sea, empecé a ahorrar de poquito a poquito. Por eso, lo bueno de ser así de pobre es que valoras el dinero un chingo. Valoras el dinero como no sabes, ¿eh? Ahora, el punto es que cuando tuve el primer... Eh, o sea, tenía cuatro pesos, cuatro pesos. Y cuando tuve lo suficiente, lo poquitito suficiente... Para comprarme un DVD pirata. Que el DVD pirata es lo más barato que vas a encontrar en las tiendas. En, los, en las tiendas, por ejemplo, de aquí Bolivia. El DVD pirata es muy barato. Pero para mí era carísimo. Porque yo no tenía nada. A mí mi mamá jamás me ha comprado hasta ese momento un video. Un DVD. Entonces era como de. Eh, por fin me voy a comprar algo que yo anhelaba. Anhelaba. Y. Por azar. No, no es del destino. O sea, yo ya quería comprar. He visto. Eh, el, ¿Cómo se dice esto? El póster de en las bolsitas estas bien chafas de Guardianes de la Galaxia. En ese tiempo empezó a entrar a Marvel y he visto, y lo he comprado, lo he visto, y pff, creo que no tendrán idea de que todo el dinero, tan, <risa> todo el dinero, <risa> tan poquito dinero que tenía, ese dinero ha ah, valido un lado pena, o sea, ha valido de, demasiado ha valido todo todo el, el pequeño burrito que me he hecho ahí, ha valido la pena porque, wow, me la pasé me la pasé increíble o sea me hubiera podido comprar tordos <risa> imagínate, tordos o me hubiera comprado un millón de videos pero me he comprado el más divertido de Marvel hasta la fecha y así es como Marvel salvó mi vida porque, bueno, sea, no mi vida, no, o sea, tampoco, pero ya me divertía, ya por fin me divertía, porque hasta ese punto todo era tristeza en mi, este, en, mi, en mi casa, o sea, yo era un buen alumno, pero pues, cuando eres buen alumno es porque no tienes nada más que hacer, es cuando, cuando no tienes nada que hacer, cuando ya no tienes forma de divertirte, no, yo era un niño, hijo, no tenías forma de divertirte, nada, pues, pues, haces tus tareas a, a las duras, y... Y recuerdo que Guardia de la Galaxia me la pasé riendo todo el puto rato. Y luego, o sea, luego, eh, había un extra que era un tráiler de Avengers H. Fultron. Y dije, va a haber un nuevo de Avengers, porque yo ya había visto Avengers, ya había visto Vengadores, nunca lo he visto así en seriedad, porque eso no es lo que me ha metido al mundo Marvel, eso no es lo que me ha metido, porque solamente la vi por diversión, luego dije, ¿va a haber una nueva de Avengers? ¡Caramba! Y yo ya, o sea, desde ahí ya me tienes, seis meses creo, esperando, esperando, todos los días pensaba en Avengers, Age of Ultron. ni siquiera sabía que había mejores películas que esa. Y el punto es que me hice tan fanático de Marvel... Que el poquito de dinero que tenía... Ya no ni lo ahorraba para... para ya, o sea, ya recibía cada vez más dinero, ¿no ve? Eh, ya iba al internet... Y no como un niño normal... Porque los niños normal iban al ciber... O sea, iban al internet a jugar así escondidas de sus padres... Yo igual iba a escondidas, Aunque no, primero hacía mi tarea... Porque pues, no teníamos ni computadora... Entonces iba al internet a hacer la tarea... Y... Pues... Eh, y cuando acababa así... Me apuraba rápido y veía... ...así teorías y todo, y ahí me tienes... ...ahí me tienes horas y horas... ...o sea, aumentando, ¿Sí? me puede aumentar, me puede aumentar... ...más tiempo, porque era ver... ...teorías y teorías y todo lo que pueda pasar... ...¿vale? y Marvel... ...ha sido lo más divertido que he tenido... ...y, y es, es bonito para, para... ...es bonito cuando te diviertes por primera vez... ...cuando ya eres mayorcito, o sea, yo... ...tenía 12 años, hijo, tenía 12 años... ...y no me había divertido... ...tanto que viendo una película... ...y es gracias a Marvel que me gusta el cine, que me encanta. Y ya pasando los años, he empezado a, a, a ¿cómo se llama? ¿Cómo es esto? He empezado a ver una película por, dos películas por mes, me compraba dos películas piratas por mes, ya tenía una rutina, porque yo siempre he sido un hombre de rutinas, siempre. Y, y era como de... Eh, que ya cada vez me interés por el cine más, más, más allá de Marvel ya era cada vez más, más, más amplio y, y pues eh, de la nada ya veía cosas más maduras como tren a Busan o como, o como pasajeros así cada vez más maduras o sea eh, punto y aparte punto paréntesis desde niño desde niño es como que ha sido, no pervertido, pero desde muy niño ya veía cosas para adultos. Y no me molestaba, o sea, eh, no me molestaba. No es que yo la veía por morbón por, 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 por caliente, no, no, no. Yo la, yo la veía y decía, debe ser requerido para la escena, ¿no? Eh, eh, y es consecuencia... De no vigilar bien a sus hijos. Mi mamá no tenía el tiempo para vigilarme bien, entonces tenía todo para salir mal. O sea, es paréntesis, ¿no? Paréntesis. Tenía todo para salir mal y ha salido bien. Porque yo podría haberme vuelto, vamos, en el, en el Lucifer, en, <ríe> en Satán, por, porque veía, pur, veía puras películas maduras y qué tal si ya desde tan joven, o sea, para muchos será, vamos, mayor, ¿sabes? Pero, pero para mí es joven porque tenía una mentalidad muy de niños ese tiempo ese tiempo yo no era adolescente era niño <ríe> ver pornografía sabes y no yo, yo las veía solo porque pues porque eran esas, me parecía quería pensar no por ahí el director tenía otra man otra otra y pe otra pensamiento ya pues, su culpa pero eh, yo era muy inocente y aún así viendo esas cosas seguí siendo inocente No, esto es paréntesis Y aquí te estoy contando un poco de mi vida ya sí si sí, te estoy aburriendo, porque es que... Quiero que entiendas muy bien al punto que voy a llegar. Si eh, te estoy aburriendo, adelántalo unos 5 minutos más. Que ya no voy a tardar mucho. 20 minutos hablando de mi vida, chaval. Ya, el punto es ese. Sí, sí. Y... Mientras me fui más interesado en el mundo del cine... Más fui notando errores. ¿Vale? Más fui notando errores... Eh, en las películas de Marvel. Y dije... va, Tampoco está tan mal. Marvel seguía siendo mi... Mi sueño idílico. O sea, vamos... Yo, yo lo amaba a Marvel Y también, otro paréntesis Es que eso es lo que forma A los A lo a, a los fandoms tóxicos, por si te preguntabas eh, Lo que forman los fandoms tóxicos No son personas Que están detrás de un teclado diciendo Ah, no, no, vaya a ser voy voy odio Como un Gollum, ¿no? Voy a hacer odio aquí en el mundo No, son gente que ama algo Y sin saber Lo defiende Ese era yo ese era yo, yo podía defender, podía poner mis manos al fuego por Marvel. Y eso es lo que forma un fandom tóxico. Ya está. Y me tardé, ¿cuánto? Dos años en darme cuenta. <ríe> eh, ya, ya está. Y de poco a poco fui viendo Marvel, fui yendo al cine. De hecho, la primera vez que fui al cine fue para ver una película de Marvel. Fue Capitán América Civil War y me la pasé de chido, me la pasé chidísimo. Eh, en, en Avengers, en Lego mi siguiente vez yendo al cine fue en bueno, Guardián García, volumen 2, o sea, todas mis idas eran al cine, y y no sé cuán ricos son los mexicanos o cuán ricos son todos, que todos van al cine como pues, dos veces al mes, tres veces al mes y digo mexicanos, ¿eh? porque pues, yo, es todos los mexicanos que escucho, todo, o sea, todos dicen que van al cine una semana una vez a la semana, y soy de, qué ¿qué? o sea, ni yo, que ahora ya estoy en mejor situación económica, voy así tanto eh, pues nada, yo iba una vez al año Al año iba, ya era lo mejor Ya, entonces, punto eh, De poco a poco me fui dando cuenta De las cosas que Marvel hacía Y yo por mucho tiempo me refutaba La idea de que Marvel tuviese una fórmula ¿Vale? De que Marvel tuviese una fórmula Y mucha gente lo decía Y a veces es así las cosas eh, Cuando alguien está en lo correcto A veces lo callamos por no querer darnos cuenta de la realidad. Porque en realidad sí tenía fórmulas desde hace mucho tiempo. Y había gente que sí se ha dado cuenta. Que sí se ha dado cuenta en ese momento. Y nadie les hacía caso. Les callaban. Decían cállate. Tú no sabes. Y era como de. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto callamos a las personas? Y nada fuera eso. Nada fuera eso. La vida es un asco, hijo. La vida da un montón de vueltas. Da un huevo de vueltas. Y aquí me tienes, en 2021, siendo la única persona que no le gusta WandaVision. Siendo la única persona que no le gusta... Que no le gusta... ¿Qué están haciendo con Marvel? O sea, ya hay gente que no le gusta cómo está funcionando Marvel, pero aquí me tienes la única persona de mi entorno, de mi completo entorno, que le ha parecido Wand WandaVision una, una menuda basura. Y aquí te voy a explicar por qué. ¿eh? Este problema ya no con con con, este, con solo WandaVision, esto abarca más, esto abarca a Marvel entero. Te cuento el background de mi historia porque pues eh, nunca más creo que voy a hablar de, de Marvel. En aquí. Eh, a menos que sea una buena película. Entonces, pues. Eh, lo quería soltar. Ahí. Eh, igual, o sea, para los que han venido hasta aquí, o sea, les he dicho, avancen, ¿no? Avancen. Les he dicho. Eh, ahora sí vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. La, el problema con Marvel. Ahora, el problema con Marvel es que Marvel ha perdido el cariño que le tenía a sus películas. Marvel ha perdido. Es que no quiero decir completo porque siento que pueden arreglarla todavía, pero Marvel ha perdido mucho de lo que era antes, de lo bonito que era que era ver cada película de Marvel, porque eh, recuerdo un tiempo donde todas las personas decía con cada estreno de Marvel era, wow, qué buena película es esta. Hasta cuando ha salido Thor 2. O sea, hasta cuando ha salido Thor 2. La mayoría de personas decía. Qué buena película. esto Es muy divertida. Ahora todo el mundo se da cuenta. Y dice no, Thor, Thor 2 es una completa basura. Y, y ahora te quiero explicar. Por qué WandaVision no me ha gustado. Sí, sí. Es que estoy poniendo mucho el hilo. Tengo mucho sueño. Ojo. Ojo, ojo, ojo. ojo. Entonces WandaVision. Ha sido uno de los. De. De. Creo que la. El golpe final. Yo creí que iba a ser el copy final para que la gente por fin se dé cuenta de todo lo que está haciendo Marvel. Porque yo ya lo veía venir. O sea, yo estaba viniendo a venir porque me he tirado ¿cuántas? Tres maratones de Marvel y en ninguna me di cuenta de los errores que tenía. Y ahora, y ahora sin ver nada, o sea, sin ver nada ya me doy cuenta de todo, lo, todo el tiempo que he perdido eh, viendo películas de Marvel. Ya hasta ahora. Y digo, ¿no? Son divertidas. Las películas de Marvel son divertidas. Pero... Podrían ser más. Podrían ser más que eso. Y te digo porque tienen talento. Tanto ha sido el boom de Marvel. Que varios directores. importantes. No de importantes. Pero varios directores talentosos. Quieren trabajar ahí. Y Disney les cierra la boca. con su Quiere hacerlo toda su manera. Porque es la manera que les hace ganar dinero. Entonces es de que. Han habido varios directores. Eh, que han cancelado. O sea, ustedes todos saben, ¿no? Que han cancelado sus proyectos por diferencias creativas. Y, como ejemplo, Ryan, o sea, el director de, ¿cómo se llama este? Scott Derrickson, de Doctor Strange, quería hacer de Doctor Strange y de Multiverso Madness una película de terror. Y Mar y Disney ha dicho, no, 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 aquí no hacemos eso. Y ya no, ya lo han, lo han sacado eh, y han puesto a Sam Raimi y ahora todo ahí esta esta teoría de Spider Verse y tal y digo uf, qué fumada ya lo van a arruinar todo de nuevo el problema con es que pues eh, a ver cómo te lo pongo cuando pierdes el amor por algo cuando o sea cuando empiezas en algo en lo que sea lo y lo tienes pasión empiezas con todas las mejores intenciones posibles con todas las intenciones posibles y haces algo. Te arriesgas, como Marvel. Marvel era muy arriesgado. Te arriesgas a hacer algo genial. Te arriesgas a, a tomarte tu tiempo, como Marvel. Te arriesgas, te arriesgas y das todo de ti para que salga algo genial, algo bonito. Y luego con el tiempo, o sea, luego, digamos que funciona como la Marvel, ¿no? Le ha funcionado. O sea, ha sido un hit Marvel. Le ha funcionado. Y dices, a ¡Ah, la madre, lo logré, mis sueños se hicieron realidad. Y sí, y, y dices, si así ha funcionado, vale, hagamos de nuevo, me voy a arriesgar de nuevo y quiero que esta vez intentar y, intentar y a ver si funciona. Te arriesgas de nuevo y quizás falles o quizás lo logres, eso no importa en realidad. Eh, lo que importa es que te estás arriesgando. Pero, ¿qué pasa con Marvel? Marvel se arriesgaba poco a poco. O sea, no, o sea, Marvel se arriesgaba. Ha habido proyectos muy arriesgados y proyectos no tan arriesgados. El simple hecho de hacer un, multi, un universo cinematográfico era arriesgado. Y cuando te das cuenta de qué es lo que, te, lo que funciona, es cuando empiezas a repetirlo una y otra vez. Es, lo que, es exactamente lo que le ha pasado a Marvel. Cuando te das cuenta del truquito. Que, que le metías tú, que tú nomás podías meterlo y nadie más, que tu fórmula, pues la repites una y otra vez. Y te centras no en hacer algo mejor ahora, no, ahora ya no. Te centras en hacer la fórmula más convincente. Te das cuenta de sus puntos débiles, te das cuenta de dónde fallaste y cómo puedes mejorarlo. Y mejoras la fórmula una y otra vez. Ahí es donde Marvel ha fallado. Y, y va a seguir. ¿Por qué? Porque sigue funcionando. Porque a la gente le ha encantado WandaVision. Y no estoy en contra, cada uno tiene sus opiniones completamente de acuerdo. Pero... Lo que, no me, lo que no no es que me moleste sino lo que siento un poco raro es que dicen frases como... ¡Oh, sí, Marvel ha cambiado la fórmula! ¡Marvel, Marvel, ahora sí está haciendo cosas más interesantes! ¡Está saliendo de su zona de confort! ¡Eso, eso es zona de confort, mis huevos! ¡Está saliendo de su zona de confort, mis huevos! <risa> ¡Hijo, eh, Marvel... Sigue haciendo exactamente lo que ha hecho. De hecho, habrá de ilusionarlos a todos, haciéndoles creer que sí ha cambiado algo la fórmula. No ha cambiado nada. El desarrollo de personajes. No, no hay desarrollo de personajes. No hay. A ver, desde el comienzo de la serie, eh, Wanda es exactamente igual a cuando acaba. No se da cuenta de nada. Incluso es un final muy Marvel, porque... Eh, de hecho creo que le he dicho en mi reseña del airbox creo que el mejor personaje de todo WandaVision es Highward, o sea este, este militar y es porque él es el que se más se parece a un humano la verdad como me enoja que Marvel esté sacando puros buenos personajes buena onda y que hacen lo que está bien solo porque está bien solo porque es lo correcto es, eh, eso es, eso es muy muy feo, es muy Capitán América Y eso Capitán América es un buen personaje <ríe> Y es como de Hijo Por favor haz personajes más reales Highward era un personaje real En realidad no le he visto nada malo ¿Qué ha hecho Highward de malo? ¿Por qué la gente lo odia tanto? ¿Qué ha hecho? Eh, en realidad eh, Vision, el cuerpo de Vision es del gobierno No le pertenece a Wanda eh, sí está feo que le muestre así el cuervo, así mira el cuervo, pero ella lo quería ver, o sea, ella se lo ha buscado. ¿Y qué pensaba Wanda que iban a hacer con el cuerpo? ¿Le iban a enterrar? No es, una persona, no es una persona con vida, o sea, hay que ser un poco realistas, ¿no? Y, y Wanda, o sea, entiendo que Wanda es una personaje, un personaje destrozado y hubiera querido que hagan algo mejor con eso. Algo, una locura. Porque el hecho de, de crear. recrear un vision, de recrear un cuerpo humano, ya es locura, o sea, eso ya es bastante loco. Pero no lo hace ver así, parece como si Wanda siempre fuese una víctima, siempre, siempre es muy victimizada, ni siquiera cuando saca sus poderes. Cuando se saca su, cuando, cuando crea el Hex, ¿no ven? En el episodio 8, cuando crea el Hex, lo hace gritando, o sea, lo hace eh, con un enojo y con... Eh, con mucha tristeza. Para que nos compadezcamos de ella. Y es como de. Ah, ahí le quitas la seriedad. Ahí le quitas la seriedad. Entiendo que quiera. Recuperar a Vision. Pero. No está bien ejecutado. Llámame lo que tú quieras. Dime el de todo. Pero no está bien ejecutado porque. Nunca aparece la mala Wanda. Y Wanda. Siento que es un personaje desperdiciado. Porque pudieran haber hecho que de verdad sea la mala. Que de verdad sea la. Sea la. Como de. Eh, como que alguien que de verdad no está haciendo nada bien. Sí, yo estoy muy en contra con el hecho de que Marvel siempre nos dé finales felices. Y aquí estaba seguro. Pero seguro que iba a ser un final feliz. No importa cuánto te lo pinten. ve. Es otro problema también. Que. Que. El, que. El que miente y miente Aunque diga la verdad eh, Va a seguir siendo dudosa Nunca nadie le va a creer Es lo que pasa con Marvel Tanto que le cuesta matar a sus personajes Todos sabemos Que nunca se lo va a tomar en serio Jamás Jamás se va a tomar en serio eh, la vida de nada Y eso es muy importante A la hora de crear superhéroes Porque estás jugando con la vida humana entonces Y a en Marvel eso ya, Ese punto ya lo ha perdido Marvel, Porque no importa cuán serio lo quieras creer. Nunca pasa nada, nada fuerte en Marvel. Jamás. Eh, se han arriesgado creo que tres veces. Han matado a Iron Man. Ni siquiera han matado a Capitán América. Han matado a Iron Man. Y han matado a John Doe. Y ya está. A ver, ¿quién más ha muerto? ¿Quién más importante ha muerto? Nadie más. Y no es... No quiero sangre, no quiero que todo el mundo muera. Sino quiero realidad. Quiero que parezca que de verdad están frágiles. Que, que parezca que eh, ellos podrían perder la batalla. Vamos, que dentro de 20 películas la única vez que pierden en, es en, en Avengers Infinity War. Anda tú con eso. Y que todavía ganan. O sea, todavía. O sea, no hay problemas que caen, porque tienen que ganar. O sea, tienen que ganar. Estoy seguro de eso. Pero hay películas eh, como El Señor de los Anillos. O como... A ver, ¿cómo es esta? Eh, como Star Wars. Eh, las, las, las Como Star Wars. También, sí, Star Wars. Que sabes que van a ganar. Pero aún así te lo arman tan bien. Que, que hasta parece... Hasta, hasta te alejan de la idea de que puedan ganar. Ubicas, ¿no? Y aquí es un punto que ya está mal. O sea, si pones a Wanda victimizándola desde el comienzo, no vayas a pensar que alguien se lo va a tomar en serio, bueno, sí se lo va a tomar en serio, pero no vayas a pensar que alguien realmente piense que algo va a salir mal acá. No. Eh, y Marvel sabe eso. Marvel sabe que con el simple hecho de, 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 que Vision, de que Vision esté muerto, pues ya va a ser suficiente, ¿no? Ellos en su cabeza están de, es suficiente, suficiente, con eso ya es el drama necesario. Entonces hacen lo posible para que Wanda sea víctima en todo sentido. Nunca hay un rayo de ambigüedad. Nunca hay un, un de tal vez hayas hecho algo malo. No. Todo lo que hace ella está bien. Todo. Pues no, no está bien. Ha secuestrado un pueblo entero. Y ahí Marvel sale. Ah, pero es que ha perdido a visión. ¿Qué esperabas que hiciera? Pobrecita. Ay, por favor compadécete de ella. Yo estoy de no manches, man. no manches hijo. Y por eso es que he explicado, de hecho, <ríe> toda mi vida, porque quiero que entiendan lo feo que es para un fan, que yo, o sea, yo te he dicho ya que Marvel ha salvado mi vida, para un fan que lo decepcionen tanto. Y no me voy con la decepción que están teniendo todos, ¿no? Que ah no ha salido Mephisto ah no ha salido, no, no ha salido una eh, pesadilla. Yo soy. Sí, hijo, eso ya son tus cosas, ¿no? Yo igual veía teorías, igual, y a veces no se cumplían y me dolía y tal, pero pues hasta ahí, tampoco te va a arruinar la vida, ¿no? Eh, aunque sí, lo que han hecho con Quicksilver me, con Quicksilver me parece una comple un completo fraude. Eso sí es fraude, eso es ilusionar a los fans, eso es demasiado, eso es ya mucho, eso sí se han pasado. Han desperdiciado no solo lo, el cariño de los fans sino a un buen personaje, un buen personaje, a un buen personaje, siendo sinceros. Entonces, ah, eso ha sí, sido culpa de Marvel. Pero, pienso también que este ha sido el golpe definitivo, al menos para mí, el golpe definitivo para que ya no voy a ver ni una sola teoría, ya no voy a volver a, ni, a ver ni una sola teoría más. Me voy a suscribir a todos los canales de YouTube que hablen de teorías de Marvel, porque, pues, hijo, yo les recomiendo igual que hagan lo mismo, porque... No sirve de nada, o sea, teniendo tantas buenas películas en, en allá en el mundo que han ganado Oscars y que son divertidas, no todas las películas de Oscar son aburridas, que son divertidas, son buenas, ¿por qué no ver eso? ¿Por qué eh, no estar viendo eso una y otra vez Parasite que una y otra vez El Soldado del Invierno? ¿Por qué? Eh, sé que la gente era aburrido, tú quieras todo lo que tú quieras. Pero empieza a hacer más cosas. Ve más cosas. Hasta en el entretenimiento hay más cosas. Vete Star Wars. Vete The Mandalorian. Vete, no sé, Elite. Si eres morboso. Puedes ver un millón, un millón de cosas. En vez de estar ahí teorizando con Marvel. Creo fácilmente que es una pérdida de tiempo. Teorizar sobre Marvel. Ahora porque pues. Marvel. le, Para empezar le cargas mucho peso a Marvel. Más del que ellos ya tienen. Le cargas más peso. Y te haces ilusiones en vano. Entonces es un consejo para mí. No, no te hagas, no, no hagas teorías. No hagas, no hagas. Es divertir y todo. Pero cuando te las te pasas de la raya. Pues tu lado tóxico sale a reducir. Como mucha gente que ha estado quejándose. Por sus teorías que no han sido cumplidas. Pero aún así. Yo pienso que aparte de las teorías. No solo por eso nomás me ha gustado. Ya he dicho un montón de cosas. Y otro punto de Marvel así duro. O sea un punto así para tocar. Como un huevo a cascarón. Es. Las referencias. Las referencias. Son un cherry. Son, ¿sabes? son como una bonita. Un bonito frutillita. Ya ves que en los pasteles hay frutillitas. Y tú de niño siempre quieres la parte de, los, de las frutillas. Y es así. Es, es, es todo un pastel así. Así bien bonito. Eh, Delicioso. Y el, la, y, el, y el cherry. O sea la frambuesa. Es eso. Que te acuerdas más que el pastel. El pastel pudo estar bueno. Pero lo que más te acuerdas es ese momento. Y es lo que son las referencias. Lo que son las referencias. Del, y el sentido de hacer un universo compartido de Marvel. Es eso. Eh, las referencias. Y que son el como el cherry. Pero Marvel ha dicho. ¿Qué tal si ponemos cherry en todo el pastel? o sea Nos olvidamos del pastel. Y hacemos cherry, o sea, los cherries son fáciles de conseguir, los compras en las calles y ya está, lo hacemos. ¿Por qué tardarnos en hacer un pastel? ¿Entienden mi punto o no lo entienden? Me refiero a que, ¿por qué hacer una historia buena? ¿Por qué hacer una historia coherente? cuando podemos poner referencias de todo lado? Eh, y, y, y es lo que es he hecho perder todo sentido, desde el día uno. Desde el, desde el momento uno. Se han puesto a poner más referencias a sitcoms, más referencias a. al a universo Marvel, más referencias al pasado de Wanda. ¿Qué es la historia en sí? La historia jamás ha importado. A ver, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era cada episodio? Recuérdate, recordate episodio por episodio de WandaVision. ¿Qué era? En cada episodio había un comercial de algo que le había pasado a Wanda. Tú dirás. O bueno, aquí no dices tú, ¿eh? Marvel está diciendo, ay, es que es la historia de Wanda, es lo que más le acompleja, es lo que es su sufrimientos. No, quieres meter referencias, referencias, referencias para que los, las personas se la piensen más. Y, y permanezca más en sus mentes. Eh, diciendo, o sea, eso es un buena, una buena jugada de Marvel, ¿eh? Haciendo que la gente piense más, más de la serie, incluso cuando acaba. Y porque puede que no me hayas captado, ¿eh? Y más referencias, referencias, referencias en todo lado. Y si no es referencia, son personajes castrosos. ¿Cómo me caía de bien el personaje de Jimmy Woo en Ant-Man? En Ant-Man 2. Y ahora aquí es otro buena onda que, que siempre hace el bien por hacer el bien. ¿Cómo me tienen harto los personajes? Y la... De verdad, ¿cómo odio a la gente? De verdad, ¿cómo odio? De verdad, si hay alguno aquí así, vete, vete. No... No me gusta eso. Hay gente que cuando tú dices. Ah es que esto no me gusta de Marvel. Ah es que me han arruinado. Y yo quería ver esto. Yo, yo, quería que, yo quería que se lo tome más en serio y tal. Y la gente ahí el todo dice. Ah es que es que es Marvel. ¿Qué te esperabas? Hijo de tu chingada madre. Nunca le digas eso a un fan. Jamás. Jamás le digas eso a un fan. Es como, es como. Es como cuando tu padre es. es, es alcohólico y, y ya ha intentado rehabilitarse cinco veces y nunca ha podido. Y en la sexta vez, en la sexta vez, tú, en la sexta vez, eh, él vuelve a rehabilitarse y viene un, y viene un amigo tuyo y dice: Ah, es tu padre. Y, y o sea, vuelve a caer, ¿no? Tu padre, y dice, ah, es tu padre. ¿Qué esperabas? No te, no te jode, no, no te enoja, no te enoja. Eh, no importa que tú sepas que no lo va a hacer, que no se va a rehabilitar, tú esperas a que, tú piensas que, tú tienes esperanza y esas personas vienen y te lo quitan. Y es, eso, eso es asqueroso. O sea, no importa cuántas veces Marvel la cague, yo sigo esperando, yo sigo esperando. Es muy, es muy cursi, es muy ridículo, todo lo que tú quieras, pero es lo que hacen un fan. Es la que hace un fan cuando algo le decepciona. No pierde esperanza, así nomás. Y la gente que dice esas cosas, de verdad, cómo las odia, ¿eh? Cómo las odio, la verdad, es que... uy es Marvel, qué te esperabas! ¡Ay, ya! Yeah. Esa es una excusa que odio, o sea, es una excusa horrible, verdad. Y en sí tiene razón, porque pues Marvel nunca ha hecho nada serio, no puede esperar que hagan serio. Tampoco es que aquí voy a decir... Eh, que la esperanza sigue viva, no. Todos sabemos, o sea, los fanboys sabemos que no se va. Que lo van a regar. Pero no queremos que venga un todo a decirnos que lo van a regar. Eh, eso está, eso está, está feo, desconsiderado. Entonces, eh, acabando con eso. Eh, todo WandaVision. O sea, todo, todo WandaVision está mal hecho, pero de inicio a fin. O sea, de inicio a fin. Eh, ha habido dos escenas Dos escenas Que creo que son lo que yo esperaba ver Lo que yo esperaba ver Porque, porque yo esperaba locura Obviamente en el fondo Sabía que no me iba a dar Porque Disney no es, no, Disney nunca se arriesga nada Y digo Disney Porque pues Marvel's, Marvel En manos de Paramount Yo creo que sí se hubiera arriesgado eh, A traer más cositas ¿No? Pero, pues, en manos de Disney, Disney no se va a arriesgar a hacer locuras, ni nada, ni nada pesadito, ¿no? Es, un, es, un, es, es alguien delicadito Disney y. Y. No, pues, no lo va a hacer. No, no se va a arriesgar nada. Y digo: pues no tiene que haber sangre. No tiene que haber nada, nada malo. A ver, hay una serie llamada Servant de Apple TV Plus. Eh, una, gran, una muy buena serie. De suspenso y terror. Y, y en ningún momento, o sea, el terror es muy bueno, ¿eh? el terror es demasiado bueno, es muy, es muy, tiene mucho suspenso la serie, mucho suspenso, y el terror está tan bien manejado, o sea, la verdad, te da mucho miedo, pero no hay momento en el, en el que haya sangre. No hay ni un momento en el que haya algo de sangre. Hay violencia, sí, pero no hay sangre. O sea, ¿por qué no haces algo como eso, Disney? ¿Por qué no haces algo como eso? Y eso es, es como una enseñanza para mí, al menos. Es lo que, pudo, lo que puede hacer Disney. Obviamente Disney no va a sacar películas de terror, pero puede hacer algo más crudo, algo más real, como Winter Soldier, o sea, más o menos así, todo así, estaría bien. Eh, y te digo, no todas las películas tienen que ser Winter Soldier, tienen que haber películas divertidas también, como Guerra de Galaxia, pero... Hasta en realidad o sea, notas como que los personajes son muy azucarados, ¿no? Muy, muy cursis muy lindos. Y es de que... No, ya me estoy empezando a cansar de eso. Y digo, me estoy empezando porque hasta Spider-Man eh, Far From Home, que yo le he odiado a Spider-Man Far From Home no me molestaba Marvel. Realmente, realmente no me molestaba. Pero ahora sí me molesta. Ahora sí es como de... Ya, 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 ya basta. No, ya ya me tienes hasta la madre. <ríe> y digo, eh, pues Marvel, eh, ser lo que tú quieras, me va a cambiar la vida, todo lo que te, te, te he dicho, pero pues, eh, tengo mejores cosas que hacer. <ríe> Ese es el pensamiento maduro que le falta a la gente. Eh, porque la gente, pues, se encierra mucho en Marvel. Yo digo, no, tengo cosas que hacer. Puedo ver películas antiguas, todo pero clásicos de, 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 de este tiempo, puedo ver películas de otro puedo ver un millón de cosas que estar perdiendo mi tiempo en Marvel. Pero siempre va a haber algo en mí que me va a atraer a Marvel, ¿sabes? No va a haber una película, por más mala que se vea, no va a haber que no voy a verla. Eh, ¿Por qué? Pues porque Marvel está eh, es un cariño que le tengo muy especial a Marvel. Y el cariño de Marvel no ha salido de la nada. Había un tiempo en el que Marvel, así, eh, su tiempo de innovación, ¿no? Como todo, cuando empieza es bonito. Todo lo, lo grande, cuando empieza es bonito y luego empieza a, a hacerse más corrupto. Lo mismo le ha pasado a Marvel. Marvel ha empezado bien. Marvel ha, ha, ha... empezado con Iron Man. Excelente. Y luego con más películas. Hasta Hulk se tiene, tiene, parece que tiene más sentido. No, no me gusta Hulk. Pero hasta Hulk. Eh, se ve un poco con personajes más reales. Que que, que que las películas de ahora. Y. ¿Cuándo notas. Que algo ha perdido su calidad. Al menos cinematográficamente, cuando se ve aleguas que es un producto. Aleguas. Te digo, Marvel se ve producto desde inicio. Desde digo, desde, al inicio. desde. que ha sido comprado por Disney. No, desde un punto. No sabría decirlo lo cual. Eh, quizás desde Avengers 2, Age of Fultron. Creo que desde ahí. Creo que desde ahí. Desde Age of Full han empezado a meter más comedia. Han empezado a poner personajes cada vez más bonitos. Eh, ya estaban perdiendo de poco a poco su 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 seriedad. Y empezando Porque igual bueno, se les ha funcionado bien con la comedia. Han querido poner más comedia y han dicho... Y Avengers 8 Fultron es como el máximo. de Incluso Avengers of Fultron me gusta mucho. Porque todavía tiene esencia de... Del Marvel antiguo, del Marvel anterior. Más serio. Tú dirás, pero se la pasan haciendo bromas malas a cada minuto. Sí, pero hasta la fotografía, si te fijas bien, ¿no? La fotografía, eh, los superhéroes, hasta Wanda. Wanda se ve ahí genial. Wanda es una, así, esa es la Wanda que quería ver. Esa es la Wanda que quería ver. Una Wanda villana. Porque esa Wanda, la Wanda de Hecho Fultron, es mala, pero es buena en el fondo. ¿Les parece conocido? Pues lo mismo que quiere plantear WandaVision. WandaVision quiere plantear a una Wanda mala, una Wanda con problemas. Y esa Wanda, sin decirnos mucho, porque en realidad no habla mucho, ¿eh? No habla mucho Wanda. Sin decirnos mucho, podemos ver el sufrimiento. Cuando Pietro cuenta lo de la bomba y sus padres, hasta ahora me siento mal por ellos. Me siento mal, porque ponte que ahí está una. Están dos niños y tal. En, con una bomba y parece que va a explotar y nunca explota. ¿No? Y, y es como que. Desde ese momento. O sea, ese, ese momento es mucho más poderoso que toda la serie de WandaVision que tratan de. de, de, de hacernos creer que es así esa de serio. Eso, eso. Eso. Es molesto. ¿ves? Es que ahí están incluso mejor desarrollados personajes que que aquí, aquí, ahí todavía hay desarrollo porque ahí cambia Wanda ahí Wanda eh, ve que está haciendo mal y cambia en WandaVision no cambia en WandaVision eh, así, eh, como que aprende, ¿sabes? como que aprende a, a a que lo que ha hecho está mal, que es mejor renunciar y tal, lo que tú quieras, ¿no? aprende pero en realidad no aprende nada. Porque empieza a volver a hacer lo mismo. Incluso peor. Que en la anterior serie. Y ni siquiera es como. Y lo peor también. O sea. Eso podría estar bien. Si no fuera. Porque tú sabes. Que en la siguiente vez que aparezca Wanda. Todo ese dramatismo que le rodea. Todo eso de que ya ah, es una bruja. Ahora sí es una bruja. Ahora sí que sí. No. Seguramente la van a victimizar de nuevo. En la siguiente en la siguiente vez que aparezca. Que yo creo que va a ser en Doctor Strange. La van a victimizar de nuevo. Entonces. ¿Para qué me pones una escena. En la que me quieres hacer creer. Que Wanda ahora sí que sí va a ser. Va a ser una bruja. Sí sabemos todos que tú no eres capaz de hacerlo eso. ¿Ve? Problemitas que tiene Wanda. Y aquí te explico. ¿eh? No, no es mi propósito hacer. Odiarla porque en realidad. Me, quería que me guste. Quería que volviera a tener confianza en Marvel. Y esto solo ha destruido mi confianza en Marvel. Ahora sí ya siento que todo esto se va a ir al caño. Eh, y hace poco, o sea, hace muy poco, hace dos meses, estaba, eh, he incluido toda la saga de Marvel a mis calificaciones de IMDB y de Letterboxd. Y me he sorprendido porque no he puesto a ni una película de Marvel con 10. A ni una. Uh, la máxima que llegaban era 9. Y, y como que te llega en el corazón, ¿no? Te llega que en ninguna de tus películas, eh, de tus películas de la infancia, te llegue al 10. Porque si bien son divertidas, tú sabes que tienen errores. Y luego, y luego, ah, es hermoso cuando me he equivocado. Me he equivocado. Porque cuando he revisado todas las notas que le he puesto y me he acordado del, del sentimiento de cómo pasa, me he dado cuenta que Avengers, la 1, Avengers 1, es la mejor película de todo Marvel. Mucha gente lo decía, yo no lo quería creer. Eh, estaba, o sea, no creer, sino es como de, estaba un poco escéptico, o sea, no quería aceptarlo que la primera película fuese la mejor de todas y no haya posibilidad de ganarle. Creo que ahora mismo, si Marvel se sigue dirigiendo en esa dirección en la que va, no va a llegar a ser algo como Avengers. Avengers ha sido fantástico. Para empezar, es divertida. Los personajes son tomados muy en serio. Por ejemplo, la escena de Loki. La escena en la que Loki atemoriza a Scarlett Johansson. Es creo que creo que es la mejor. No, es que la mejor escena tiene que ser fácil. La de la de ellos reunidos. O sea, ellos reunidos. En. Eh, en esta. ¿cómo se llama? Esta especie de. De. Eh, círculo. Y en medio de todo. En medio de toda la problemática. Es la mejor escena de, de todo Marvel creo. No, no, a lo mejor Evil ya es la de Avengers Endgame, pero esta escena es fantástica. O sea, este, ya he vuelto con lo fantástico, fantástico. Eh, esta escena está muy bien lograda. Y, y, y quiero solamente imaginarme lo que los fans estaban sintiendo en ese momento. Que todo lo que ellos habían esperado se hiciera realidad. Y te digo de verdad que Avengers está tan bien logrado, está muy, muy bien logrado, porque tiene acción, y aquí los personajes son tomados en serio, eh ahí está ahí tienes a Steve Rogers peleando con, con Tony Stark, y se siente muy creíble su pelea, se siente muy, muy buena, dice eh, dice cosas como que tú no te darías la vida por los demás, aquí sí hay conflicto de ser un superhéroe, de, de lo que conlleva a ser un superhéroe en su forma más pura, en su forma más natural. No, ¿cómo ahora? Que ya. Cualquier cosa. Su superhéroe ya no es. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Mónica Rambo. Ser superhéroe solamente consta de tener buena, buena, buena onda. Ser el mejor. Ah, no, no la maten porque es una humana. No la maten porque es una bruja. No saben lo que está pasando. O sea, vamos, y solo ponme adora Dora la exploradora. Dijo, ya, ponme a Dora la exploradora. Porque. Porque. Eso no estás queriendo vender, me estás queriendo vender que un superhéroe es alguien así de, así de, que, de perfecto. Obviamente va, vamos a ver los defectos algún día de Mónica, pero ni siquiera van a ser creíbles. Te lo apuesto, te lo apuesto que ni siquiera van a ser creíbles los defectos de Wanda. Digo, de Wanda, de Mónica. Porque es igual, de hecho, Capitán Marvel. Eh, es un personaje más que quiere hacer el bien. Ya no es un superhéroe. ¿Por qué la gente ama a Iron Man? Porque Iron Man es un personaje súper conflictivo. Y. Y en Iron Man 1 y en Iron Man 2, de hecho Iron Man 2 me explico favoritas también, porque es divertida y además demuestra uno de los de lo, de los vicios también de Iron Man, que es el alcoholismo, en los cómics, tanto en los cómics como en la vida real. Y hasta aquí, es que de verdad, te digo que las películas, las dos primeras dos películas, y hasta la tercera es tan bien, no es tan mala la tercera. Solamente que sí, decepcionado un poco a los fans, sí, pero pues no está mal, no está tan mal comparándolas con Far From Home o con Capitán de Marvel o con Ant-Man 2. Eh, no, esas, esas cosas sí están mal. Yo quiero un héroe real, ¿vale? Yo quiero los héroes antiguos como Capitán América, que Capitán América es, eh, es el típico que hace las cosas bien solo porque están bien, tan bien, de hecho. Pero ves cómo lo han... Eh, cómo lo han escrito para que se rebelara contra la sociedad por, a la que él estaba, ¿cómo? a la que él, est en la que él estaba protegiendo, la que él eh, ponía su devoción, ponía su patriotismo y todo, todo lo que él eh, respetaba, de la nada se cae. O sea, es un sentimiento muy desalentador y algo que ha logrado su película, soldado del invierno. Y en Civil War vuelve a poner sus principios y eh, todo de él en juego de nuevo. Entonces es lo que yo quiero, es lo que, bueno, lo que todos queremos. Personajes eh, eh, superhéroes más reales, eh, que sí parezcan superhéroes. Y las escenas de Iron Man Aquí también Iron Man se ve mejorcito Iron Man ya creo que ya la han demasiado lo han puesto lo han romantizado en Marvel Ya que él es el como el Jesucristo de Marvel eh, Ese ha sido otro problema Porque lo han arruinado a Iron Man No tanto porque pues Iron Man sigue Va a ser Iron Man, Iron Man no va a perder su esencia Pero ahora quisiera que creen Otro Iron Man, quisiera A ver si crean Porque pues no han hecho nada bueno hasta ahora a ver, porque un Iron Man no va a salir de un personaje chistosito que hace bromas, eso no es Iron Man, Iron Man es un personaje con conflictos, Iron Man es un personaje autodestructivo, eh, otro personaje, Scarlett Johansson, o sea, Ro Natasha, es un buen personaje y he visto el tráiler de su película y se ve que lo van a romantizar otra vez, parece que lo van a romantizar con esto de la familia, que van a hacerlo, ah, drama familiar, hay chistes de familia, no manches, man. no manches. <ríe> No manches, ya está, hasta a Natasha Robanov lo van a, a lo van ordenar. Soy fan de los primeros seis que, Vengadores. O sea, y como te he dicho, ¿eh? la escena de Loki, cada vez que veo Vengadores 1, la escena de Loki eh, que la atemoriza a Scarlett Johansson me hace de memoria. Me hace de memoria. Eh, he escuchado una vez una frase que dice que, no, que cuando sabes que una serie es fantástica, cuando no tienes un personaje favorito. Y en, en... Avengers es así... Avengers... No tengo un personaje favorito... De la primera película, ¿no? No tengo un personaje favorito... O sea, yo puedo estar tanto del lado de Capitán América... Como de Iron Man... Como de Thor... Thor aquí se la luce... Aquí Thor es la hostia... Como de Hulk... Y... Yo quisiera algo así... Yo... Quisiera... quisiera o sea... La película ya está ahí, ¿no? La película de Avengers 1 está ahí... Nadie la va a terminar, Está ahí... Bonita, intocable... Eh, así que si yo quiero buscar mi antiguo Marvel solo tengo que ir ahí. O sea, ya no debe ser de dramas, ¿no? Como con la gente que se hace muchos dramas ahora. De, ay no, qué triste. Ah, ah ya no va a haber Mar un buen Marvel. No, pues tienen las anteriores películas, hijo, ya déjalo morir, déjalo que se que fallezcan, en, que ellos mismos se destruyan. Ya, ya déjalo ahora. ¿Sabes cómo apoya? sabes cómo eh, realmente. puede ser algún tipo de huelga, pues ya no les des importancia. Importancia. Y ya. Por tu parte has hecho lo que has podido. No, no vas a iniciar una. No vas a iniciar una, una huelga por esto. <ríe> ¿Qué vas a hacer? Es Marvel, es dinero, es lo que vende. Y mientras siga habiendo gente que no sé, quizás sea como tú que me está escuchando que. Eh, le sí. gustan esos personajes porque si te gustan, de verdad, eh, si te gustan, si realmente te gustan, no estás aquí solamente por ser sí. el, el que se enoja por todo y de nada, ¿no? Si realmente te gustan esos personajes es buena o tal como, como dibujos animados, está bien, La verdad, está bien. Eh, estos personajes no están del todo mal, y te lo digo muy sinceramente, no sé, sin ser sarcástico, porque eh, son buenos, ¿no? O sea, al final cumplen con su función de... De, de sacarte de tu realidad, no de, de pasar un buen rato, de divertirte un cachito. No, cumplen, cumplen bien. Pero no es lo que yo busco. No es lo que yo busco y no es lo que mucha gente como yo busca en Marvel, no es. Eh, pero si te, te gustan, está bien, está perfecto. O sea, te, te debió haber encantado WandaVision y no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con te, que te encante WandaVision. Y a mí no, ¿no? Pero yo sí me sentí un poco... No, me sentí bastante defraudado por lo que Marvel era antes, ¿no? Eh, y eso. Eso es básicamente mi, mi gran speech que he hecho aquí. Aquí me he hecho la... la He contado mi vida entera, mi problema con Marvel. Y el propósito, ya le digo, ¿eh? No era por aquí porque, porque quiero hacer mi diario en, en el podcast, no era para que entiendas que no soy odioso, bueno, no, no odioso tanto con Marvel, sino para que realmente notes eh, lo que para un verdadero fan significa, ¿no? Entiendo que la gente es fan de Harry Potter, la gente es fan de Star Wars, la gente es fan de muchas cosas, eso no está para nada mal, para nada incorrecto. Eh... Y si algo a, más o menos pas, así pasara en sus, en sus, en, en sus lores, ¿no? En, su, en sus universos. Yo creo que se sentiría, pues, tienen derecho a sentirse decepcionados por ser tan fan de algo. De lo que sea. Y es lo que me pasó a mí. Yo me sentí decepcionado y ahora me siento decepcionado todavía. Pero pues, a llorar al río. <ríe> es la frase que uso para todo. A llorar al río. Aquí ya no pasó nada. Que el mundo siga, rodando, siga girando como tenga que girar. A mí me da igual. Con tal de que no afecta a todo. <ríe> porque qué tal que, que ya no haya buen cine. Que el cine que tengamos sea esto. No, 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 no. No quiero ni imaginar una. Una distopía tan horrible. <ríe> tan 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 destrozada. Tan destrozada, ¿no? Pues porque. Pues, no, eso ya es mucha cosa, ya quería hablar de los blockbusters y todo, pero ya creo que es algo muy, 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 muy aparte de esto. Y bien, si veo que a la gente le ha gustado ese tipo de reflexiones largas, ya, ya, pues, tranquilo, ¿eh? que la siguiente que haga eh, no, voy a me, no voy a meter por mi vida, porque pues tampoco soy fan de todo, ¿no? <ríe> no soy fan de todo. Eh, de lo único que soy fan es de Marvel, y del Señor de los Anillos, así como saga, como sagas, ¿no? Y de hecho, uno de mis mayores sueños, así, sueños de la vida como tal, y un sueño que mucha gente ya ha cumplido, es ir a ver El Señor de los Anillos en el cine, ¿no? Cuando lo haga, te prometo, te lo juro, que voy a sacar un podcast acá, hablando del Señor de los Anillos. Porque El Señor de los Anillos, de, de hecho, me daba muchas ganas porque me he repetido hace cuánto, hace una semana, he visto El Señor de los Anillos de nuevo, la trilogía. Así en 1720, 80p y todo, bonito, se ve bien. Eh, y, y a la madre, he vuelto a llorar, he vuelto a llorar. O sea, el Señor de los Unidos es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Parecido a Marvel en algunas cosas. No en la cinematografía, cálmate, 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 cálmate. cálmate. Parecido en lo que ha hecho en mí. Así que, el Señor de los Unidos es otra cosa, es otra historia. Y cuando vean el cine te prometo que va a haber podcast, pero por ahora no. Y si te gusta, puedes darle apoyo a este, solamente tienes que verlo, con el hecho de verlo y de apoyarlo, ya es suficiente. Eh, y ya está, ese es el problema que tengo yo con Marvel, y el problema que tiene Marvel en general, o sea, es un problema de Marvel, ¿no? Que mucha gente no considera que es problema, está bien, pero es un problema a la vista de todos, a la vista de todos eh, es problema y pues nada, me puede seguir en, en, en cómo se llama esta Twitter, donde casi, o sea, yo uso Twitter, pero no publico nada, porque, no, no, o sea, no tuiteo nada, porque pues, ¿para qué, no? Si nadie, si nadie si no hay diversión, ¿eh? Porque pues nadie me responde, entonces es como de, pues ¿para qué voy a tuitar algo si nadie va a responder? Entonces, hasta que tenga una base ahí de seguidores en Twitter, o sea, con mis amigos y tal, porque todavía no lo sé usar bien, Voy a empezar a manejar Twitter más, pero por ahora solamente estoy ahí para revisar lo que dicen mis críticos, para revisar eh, las nuevas estrenos y algunas marcas y todo. O sea, marcas me refiero a, a compañías productoras de cine, ¿no? Como Warner, como como Sony, ¿no? ¿Qué están sacando? ¿Qué están hablando? Estoy como Boba Rockstone. me puedes seguir si quieres. Eh, casi no lo uso, pero... Estoy en TikTok como Bopal Rockstone. Que uh, algún día volveré. ¿eh? Algún día te prometo que volveré a TikTok. También. En donde estoy, pero así. Ficha, ficha, sí. Top, top es en Leatherbox. Leatherbox es una red social de películas donde puedes eh, hablar con los demás sobre las películas que te gustan y tal. No lo voy a repetir. <ríe> eh, puedes hacer un montón de cosas. Un montón de cosas en Leatherbox. Y si te gustan las películas, no sé qué estás haciendo aquí. Solamente ve. A Play Store y descárgatelo eh, y sígueme. Me llamo, me, me, solo pongo Bopal. Bopal, ya está. Y te, y ahí estoy publicando todo: todo. Estoy publicando mis reviews. Mis reviews. Que si quieres verme tirar odio, o sea, quieres ver eh, lo odioso que soy. Que, ya ver, es que me estoy tirando mucho, muchas flores. ¿eh? Tampoco soy tan odioso. <risa> Tampoco soy tan odioso. ¿verdad? Yo siempre lo tomo con alegría, ¿no? Y trato de no ser odioso en las reviews. Pero hay algunas películas que sí se merecen el odio. Y tú me, ya sabes cuáles, ya sabes cuáles. Entonces, eh, puedes seguirme ahí. Que ahí estoy sacando todas las películas. Si me sigues y veo, ojo, veo que eres activo. Porque hay veces que la gente me sigue y se va de va. Si veo que eres activo, igual te voy a seguir. Porque yo quiero ver lo que tú estás viendo. Yo quiero que me recomiendes. Porque solo con el hecho de poner... Tú a una película cinco estrellas. Ya me estás recomendando algo. Y quiero que me recomiendes algo. Para añadir a mi watchlist. Y si es así de bueno como tú lo dices. Ya lo puedes ver acá. no Ya lo puedes ver. Eh, ya, ya lo vas a poder ver en este podcast. Eh... Sí, pues eso nada más. Uh, yo soy el de lo Recomiendo. Bye.